Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Jeg var jo veldig utsikker på hva jeg hadde lyst til å studere eh, Og så hadde jeg kommet frem til Tre ulike alternativer eh, Hvor jeg da tenkte på dyrepleie Sykepleie og paramedicin eh, Og så ønsket jeg da få hjelp til å Prøve å velge riktig da Jeg hadde veldig mange for- og motargumenter Til alle tre Og tenkte at jeg hadde trivdes uansett hva jeg hadde valgt Men da få hjelp til å velge Hva som hadde vært mest riktig for mig. Ja, vi hørte 21 år gamle Bilde, som länge har vært i tvil om vad hun skal velge av yrke. Det kommer vi tillbaka til, og kanskje får vi høre vad hun lander på i løpet av denne episoden. Du lytter til en podcast fra Ringerikesblad med fokus på karriere. Mitt navn er Øyvind Lien, og med i studio har jeg veiledere fra Ringerike Karrieresenter, Ellen Gustafsen Simonsen og Maj-Britt Birkland. Velkommen til dere! Tusen tack. Tusen tack. Där vi kastar oss i det karriärbegreppet. Låt avklara lite. Eh, många förbinder väl det med det att göra karriär, alltså stiga i graden och tjäna massa pengar och göra stor lycka. Jag vet inte vem av er som vill eh, avkräfta eller bekräfta. Nej, kan jag hoppa i det här. Alltså eh, karriärbegreppet är er ju eh, ett begrepp som förbindes med att göra succé kanske. Alltså i vardagsspråket så associeras det ofta med framgång i yrkeslivet då men vi tänker att det man brukar sig lite vid förstand i vår världen då på karriärcenter och kanske sån eller så så är er det ju mer tänker ju mer karriär i en sån hela livet alltså hela livet så gör man oss erfaringar på gott och ont inte minst men med poängen vårt är er väl mer att lära av lite bägge delar så att man ser hur sån karriär eller de erfaren kan bygga på kvarandra och så till kvart så kan man finna ut kan ska bli när det stort mm. och så är er ju detta då i en sammanhang med både alltså karriärer det handlar både om jobb, frivillig, ufrivillig, utdanninger, kursing, allt egentligen som alltså man erfar genom livet. Ja, för man tänker ofta att att karriär handlar om och på sin så tänker att man går sån steg för steg upp och man klättrar upp över på stigen och man tar liksom ofta vi presenterar oss och så presenterar vi på något utbildningsloppet vart, ikring sant? Mm. Alltså vad vi jobbar med. Men karriärbegreppet är er mycket vidare än det. Så att du har också de här oformella kompetensen, alltså vad vi lär oss genom hobbyer eller genom livsrollerna våra, mm. eh omsorgsyrker, ikring som inte är er, eh yrken men alltså omsorgsroller, ikring så hemma barn eller det är er också en en del av karriären och kompetensen vår då. Och så är er det ju det man bör sitta i nu så där att alltså utbildningen säger ju ingenting om alltså hur gott du gör en jobb eller vem du är, er. eh, sant? Du kan ha en vad ska jag säga si, en rörläggare som är er supergod på köket att laga mat alltså. Mm. <laughs> så att utbildningen tränker alltid att säga si så väldigt mycket om dig mm. och liksom vem du är er, och om du är er likvärdig alla andra men i samhället vårt så är er vi väldigt strukturerat och byggt upp med tanke på att det har du riktig utbildelse, har du fullför skola, har du jobbat inte hull, inte något som helst så, sant? Det är er där man ofta skiljer på ting i samhället. Mm. Och det syns vi är er lite sån dumt då. För vi menar att ett år 
kanske med hull i CV:n, det tränger inte ha så stor betydning. Men jag ser för mig att det är er en liten tröskel för att ta kontakt med dere. Vem är er det som vem er det som tar kontakt? Altså, vi har alla slags möjliga folk egentligen. Ja. vi är er ju ett tillbud för för den vuxna befolkningen från 19 år uppover. Och vi har hoppas i seniorer som tar kontakt. Vi har folk med hög utbildning. 19 år och har egentligen upp. Ja, inte sant? Vi har hela spektrat av Kalle Värmansen i, I gata då. Mm. Men det är er kanske sån allmänsmässigt men det är er väldigt olika problemställningar de kommer ja. med. Uh, vi har väl cirka 800 vägledningar i ett normalt år, alltså vägledningar, mm. både nå fysiska vägledningar och via telefon. Men uh, behovet det handlar väldigt mycket om den reflektionen om möjligheterna. och uh, så väldigt det är er liksom en kategori och så har du de som vad ska till för att komma in på skolan. Vad ska till för att fullföra, hvis ikke jag har fullfört vidaregående så det, det går på mer på sån rättigheter och plikter liksom på systemet. Men i den andra vägledningen som vi har väldigt mycket av det är er ju valg. Mm. Det har kunna ta gode valg för folk är er rätt för det. Men det tar ikke valg för folk vet jag. Nej. Nej, tack och gud för det. <laughs> Men hur långt går det då? Jag vägleder. Nej, alltså det vi går ju långt alltså det är er ju vi graver ju mycket i folks liv egentligen alltså när när folk kommer till oss och det kommer inte på problemställningen självklart eh där er nog man får ta i vad är er beställningen här vad är er det vägsöker önskar eh och att vi ska bidra med då. Och klart vi är er tydliga på att för vi har någon vägsöker som säger och vad syns du jag ska göra? Kan inte du Mm. kan ikke du liksom bestemme og det kan vi jo strengt alt ikke så og, Nei, ja. da går vi jo mer over i en sånn rådgiverrolle men jeg, jeg pleier også å si at det å istandsette folk til å ta valg mm. det handler litt om hvordan tenker du hvordan på en måte tar du valg hvilken evne og ressurser har du ikke sant? når tog du valg sist mm. som du følte var et godt valg for dig. Mm. så det handler om å gjøre folk bevisst det ubevisste mye i den fasen hvor de får tatt valget sitt. For vi har jo en del folk som, som kommer, og så skal de eh, si, jeg har jobbet i dette yrket i 20 år, jeg kan bare det her, ja. Og da definerer de på en måte all kompetansen sin inn i den rollen de har haft på jobben. Mm. Og så er det mange, som vi sa innledningsvis i sted, ikke sant, mange andre ting som man har gjort, ikke sant, den uformelle kompetansen, den må vi også løfte frem. Um, og så er det, og når vi da begynner å grave, ok, hva har du gjort i disse 20 årene da? Nå stopper vi opp litt. Du sa du drev med ett projekt. Vad gjorde du där? Mm. Så börjar vi att gå in i dybden i hver enkel ting nästan som folk har gjort. Och då kan vi vara i process kanske över två tre vägledningar, där vi verkligen graver i, I kompetensen till folk, uformell och formell. Och så får vi detta upp enten på tavlan eller hvor vi gör det här. Och um, och då säger folk, jag kan ju ganska mycket. Och så kan vi börja träcka eh, på si, linjer över till andra yrken där. Okej, okay, hur kan detta passa? Hur kan den kompetensen här brukas? Mm. Ett gott exempel kan jag ta det. Eh uh, alltså mesta uh, gamla vägdäcke sånt blev gjort om till mesta och detta var maskinförare i, I sin stora prakt som jag sa, de hade bara kört maskiner och var det de likte. Och han ena han uh, hade drivit mycket med bilar, reparerat och vilikehållt bilar och sålt. Och något av det som när vi då började grava lite i detta här här, ja men alla de bilarna du har köpt har du vunnit alltså inte vunnit men har du haft på en måte överskudd har du nog sålt i göra preppade alltså vad kan du så kan du jätte kan han bynt med då efter karriärvägledningen 
bruktbilsälger. Mm. <laughs> Bevisstgöring, det är er väl mycket av det ja. vi snackar om. Mm. Detta ska vi snacka mycket mer om i denna miniserien om karriere, men jag lust att vi ska höra på lite mer på Vilde. Jag har juxat lite så jag snackat lite med Vilde Slevikmon på förhand här för hon hade egentligen ganska många valg. Tre olika alternativ, eh, var jag då tänkte på dyrepleje, sjukepleje och paramedicin. Ehm Og så ønsker jeg da få hjelp til å prøve å velge riktig. Da. Jeg hadde veldig mange for- og motargumenter til alle tre, og tenkte at jeg hadde trivdes uansett hva jeg hadde valgt, men da få hjelp til å velge hva som hadde vært mest riktig for mig. Jeg tenkte noen som ikke kjente meg fra før, da, som ikke mente så veldig mye eller følte noe, men bare kunne få mig til å samle tankene litt. Men det var et litt luksusproblem for dig, da skjønner jeg, for du hadde flere utgangspunkt. <laughs> ja, men ändte ju till slut upp med något som inte var någon av de tre jag egentligen kom med. Vilka råd fick du från karriärvägledarna då? Um, det var väldigt mycket fokus på vad som var viktigt för mig och uh, vad jag mina starka sidor var och vad som var viktigt för att jag skulle få ha en arbetsvardag jag hade tidigt med då. Uh, då kom vi bland annat fram till att uh, Jeg trenger en variert arbeidshverdag, og at jeg drives av å aktivt hjelpe til i akutte situationer, um, Og at jeg trenger et tempo, at, ikke, at jeg, jeg går litt lei hvis det går litt treit. Uh, og det er jo sånne ting som er litt vanskelig hvis man skal gå spesifikt inn på det på egen hånd. Så da var det veldig, det hjalp veldig da, at noen kunne stille de spørsmålene litt utenfor. Og så endte du opp på, på et ganske omfattende løp som du skal i gang med nå. Ja, jo, siden jeg var sikkert tre år, så har jeg jo haft en drøm om å bli veterinær. Eh, men så har jeg jo lagt det litt fra meg, for det virker ganske uoppnåelig. Det er jo, da må man jo ha en del realfag, eh, og så er det jo et, det er jo et profesjonsstudie, så det er jo fem til seks år. Og det er jo, det er veldig stimult. Eh, og så kommer jeg jo ikke inn i Norge, fordi det er jo skyhøyet nytt på medisinstudier. Så jeg må jo da flytte til utlandet, og det er litt stimult. Det var Vilde som har endelig funnet ut hva hun skal. Vilde er vel kanskje ikke noen typisk representant for de som kommer til dere, eller? Det er, hun er på en måte litt sånn typisk i det at det er kaos. Og at de har, altså, når jeg tenker kaos, er det, ja, det er mange valg, for det er jo det de ofte, det er for mange valg. Egentlig mange opplever kan være vanskelig, fordi de får ikke alltså klarheten nog då. Eh, så att på en måte så är er det som typisk och så är er det väl detta var ju alltid utbildning och det är er ett lite annat löp um, kanske och i förhåll till de som kommer i förhåll till jobb, ikke sant? Vad kan jag jobba med? Så jag syns väl likheten där er då. Men så kom, må jag kommentera att du sa råd i uh, intervjuer med Vilde. Mm. Och det driver mig med. Åh, det var jag som fejlade alltså. <laughs> ja. Jag bara så skit in i förhåll till Vilde här att um, alltså Folk kommer att ha många valg som men det ja alltså det är er lite kaos. Vi har haft jag har haft en ung gutt som har kommit med en digger perm med jag vet inte hur många utbildningslöp det var i den permen. Det var helt fantastiskt att se. Det var liksom men klart det sprickade i alla riktningar. Och där er nog man börja och sortera, rydde, eh sätta upp eh, för och emot eh, konsekvenser av det valg och det valget och hjälpa folk att rydde och det är er det många som också säger att eh, både det att få sett kompetensen sin och det och vad vill du föra till då, om jag ska dra till utlandet? Vilken rammer har jag livet? Kan jag få till det? Vad ska till för att få till det? Vi kan gå in i såna ting och så kan det vara att säga si nej, 
Och jag är er sjukeplejeutdanningen i Oslo, det visste jag inte. Nej, det kan jag inte för jag jag bor där och där, jag har inte förekort och då går det inte det. Så så vi vi blir konsekvensanalysen ja. på många mått som vi är er med i på då och ger stöd på. Ja, och folk har också en del förutintatta idéer om ting. Alltså de har liksom de har hört nå eller eh, de har en uppfattning om att sån och sån är er det och när jag där frågar är er det nog du har undersökt, var har du den påstanden fra? Och då var så nej det vet jag inte helt. Ok, då måste vi gå in och checka ut den påstanden då. Är mm. er det håll i den eller är er det inte? Mm. Så fakta, fakta. Mm. Men men vill det här förstod jag hade på något sätt landat tryckt. Det var väl du Maj Britt som snackat med henne vid sekta fel. Mm. kom du dit? För nu är er hon så säker, även om löpet är er tufft och vi ska flytta utomlands, men riktningen är er klar liksom. Nei, det som jeg opplevde, det, det var jo en process. Det som var litt rart, det var jo når hun tog konklusjonen, så på mange måter så sa, hva sa foreldrene dine? Hva sa de, liksom? Nej, det var jo ingen overraskelse for någon andre. Så hun hade jo laget sig en del sånne forestillinger, og glemt att sjekke ut forestillingarna och blev mer hengandes fast, kanskje mer i den der usikkerheten, frykten, uten att gå in och undersöka och skaffe sig nok fakta information. Det var ju den ene delen av det. Det andra är er ju det där med att se på som hun nämnde i inledningsvis detta med men vad är er det du motiveras av då? Vad är er det drivkraften din? Vad är er det du mestre när føler du att du har något att ge? Är det sant? Och då när du kan sy samman liksom både faktorna och då så se på den arbetsprocessen som motiverar dig, då blir du en god match för henne. Så hun trengte väl kanske med den en tryggheten på att det är er grejt. Mm. Det, det er ingenting som är er gratis så hur var villig att investera, sant i någon år här med studier alltså. För man har många år att jobba igen. Hur den upplevs det att höra henne nå efter på? du som har jobbat med det här. Ja, jag har ju haft några samtal med Vilde och jag gläder mig och sån på hennes vägna. Eh, jag syns ju det är er jättegøy att du har för det har varit någon tuffa. Hon har jobbat och og också tagit upp fag, inte sant, för så kunde komma in och söka så det nej då. Jag är så stolt av Vilde. <laughs> det går under sköna. Duellen, vad har dere i ryggsäcken i förhåll till att bidra med nu här för det betyder mycket för människor. Alltså det det är er ett ansvar då, vi ska kan lov och lov att gå så långt. Ja, det är er ju det. Altså, vi är er ju en en tausesbelagt tjänste. Alltså folk som kommer till oss ska vara trygga på att vi överhåller tausesplikt och den biten men klart och vägleda kräver också en kompetens då. Um, så vi har ju lite olika bakgrunder jag och Maybrit men vi är er ju utanna in på mode eh, och har erfaring med oss som gör att vi kan jobba med det här då. Um, och den röda tråden i min bakgrund är er ju människor jag jobbar mycket med med människor eh, borse från 5 6 år på fabriken på Follum eh, norska skog jag var eh, på 90-talet en gång. Ehm eh, man ska ta liksom vår egen väg då så är er ju den för min del vart lite sån hoppas si, ska man säga si, lite surrete men samtidigt så har liksom den röda tråden varit människor då. Um, men jag slutade ju vidaregående skola och och jobbade ju radioavisa i Ringerike Blad ett års tid och var i en barnhage och varit servitör och fök runt liksom men och var på stallen på Monsru och jobbade där och så jag drev med myrart men um, så fick jag den jobben på Follemet och vart alltså var jag där på pappersfabriken i nästan sex år och tog ett fabrev där uppe. Men så var det lite med det här jobbskift och allerede då visste vi ju att det, det var lite uro, ikke sant, runt norska skolfolden den gången också så att vi visste ju den här okej okay, hur blir det med fabriken och 
Så jeg tenkte, nej, jeg må finne på noe annet. Så da begynte jeg på voksenopplæringen i Opus, og tog den generelle studiekompetansen. Og det gjorde jeg ved siden av full jobb da. Så klart, det er, og det ser jo vi hos oss også på KS-senteret, at folk kommer jo, og det er ikke, det er ikke bare bare å sette i gang som voksen heller. Det, det krever ganske mye, håper si, energi og forpliktelser, og du må liksom bestemme deg. Um, men jag var färdig med generell studiekompetensen då började jag på allmänlärarutbildning så jag jobbade i vidaregående skola som rådgivare och norsklärare i uh, nästan 12 år. Uh, för jag då började på karriärcentret i 2018. Men så har jag en mastergrad i um, i som jag tog i Stockholm då för då fanns det det i Norge när jag tog uh, den. Så, um, så det är er på mode utbildningsvägen karriärvägen sånsett men så har jag en annet jeg gjør på fritid, jeg er forfatter på Kaplendam, jeg trener mye, jeg har vært instruktør på Liksa i mange, mange år tidligere, altså jeg har noen, en annen, mer sånn uformell kompetanse med meg også, som også en del av min karriere, for å si det sånn da. Mm. Det å kjenne mennesker, hvordan de reagerer og fungerer, det må jo være en stor kapital inn i det. Marbrit, ja. hvordan havnet du i dette her? Ja, det kan du si. Av og til så kan man jo se det tilfelligheter, men jeg tror det ligger en litt så rød tråd bakom gjerne livslinja når man kan se det i ettertid. For det er alltid lett å se ting i ettertid. Og det er som du sier, Ellen, du tog kanskje det høyere utdanning etter hvert som du blev eldre. Jeg har også startet vel egentlig med den der naturlige gangen, men jeg startet et par år på videregående, og så doppet jeg ut, og så jobbet jeg, og synes det var kjempegøy, og så tog jeg, fant ut, nej, jeg må ta, bli ferdig med videregående. Men jeg hade noen andre sånne brytningar då för att det var ju väldigt många av mina vänner som tog högre utbildning det var ingen av mina syskon som hade tagit utbildning för och så var jag hade som behov för ett land och så hade jag ju alltid fått så mycket sån du måste jobba i skolan eller barnhagen du som är er så sånt jag passar ju barn jag betalade nabojenta en krona för att du inte skulle gå och spöra om det och passa den gutten för det var det liksom mitt barn så Men i alla fall inte med att jag tog bynte på pedagogiken där Lillehammer och så nej det var det var en eller annan stämma in i mig så inte med markeshögskolan i Oslo med kommunikation och salg och marknadsföring för det var de fagene faktiskt som gjorde att jag gick tillbaka för att ta handel och kontor alltså det var marknadsföringsfagene. Och så började jag ju med alltså kommunikation, märkevarubygging, identitet, ikke sant? för märkevarusällskaper, typ som Colorline och Sasbrotens. Genom denna, vad ska jag säga si, på sidlinjen så är er det ju människorna. Jag havnade alltid i dialog med kollegor som hade det ett eller annat problem i en eller annan setting, sant? Altså, så ändte du med den så var den samtalepartneren. Om det var inne som slet med ting altså, så så blev du den. Så jag fant efter en avisartikel i Aftenposten i 2004 så såg jag um, coaching som det nya och då hävde jag mig på en köpt betalt som jag säger svindyrt NLP kurs och coaching uh, som jag då har brukt och då tog jag valget egentligen om att bara se si upp jobben och ta en startpakke efter många omställningar i Sasbrotens nog en gång jag var ganska lei av att jobba med produkter och tjänster liksom långt undan människor jag är er väldigt tätare på människor så då sa jag upp visste inte vad jag skulle bli när jag blev stor eh massa konsultsällskap i Oslo och så till slut så blev det en god match och då började min vad ska jag säga si, karriär i 2005 med karriereomstilling og da jobbet jeg med berørte etter omstilling i nedbevandring som er jo, du sitter med de mest hårdebare prosessene for å si på en måten men jeg er stortrivdes jeg sier jo ofte jo verre jo bedre
Ska vi ta lite det formelle hvor hade jag sagt hvor vem betalar lönen deras och hurdan är er det karriärcenter etablerat? Ja, så jag är er ansatt i i fylkeskommunen. Nu är er det ju sån att eh, faktiskt i fjor sommer, 19 juni eh, i 2020 då blev den lovfästa eh rätt alltså plikt då till alla fylkeskommuner att de skulle ha karriärcenter. Mm. men Ringerike karriärcenter har ju existerat i i sin 2015 och för det en ja, ja mm. och för det en samman med med vuxenupplärning på Hönfosvidregåne. Så att detta är er nog som alltså tidigare Buskerud har har satsat på en stund. Um, nu är er detta tillbud i alla alla fylker mm. och det är er lovpålagt. Um, i 2015 så etablerade ju vi ett partnerskap eller genom ett partnerskap mellan NAV, Ringerike kommune och fylkeskommunen som blev på något sätt karriärcenter i 2015 på Ringerike som egentligen var lite i förkant av den lovpålagte delen som kom nå då. Så vi har ju för så satt ju karriärcenter på sammen med vidaregående och för att få en neutral och oavhängig karriärcenter så blev det flyttat ut av vidaregående och till det gula huset som låg över salt eller ligger över salt och peppar. Så vi en flyttat därifrån då. Mm. Men eh, nu så har vi är er vi ju uh, jag är er NAV sin representant in i karriärcenteret. Och så är er det du på fylke? Ja, på fylke. Och så har vi kommunen då med uppföljningstjänsten och lärlingscenter som också är er resurser in på karriärcenter hos oss. Ja, så uppföljningstjänsten är er också fylkeskommunal då. Ja. Vi har en serik som som är er hos oss med en resurs där och så är er det då Karl Johanne som är er från lärlingscentret. Så vi nätverksrådgiver. Ja, nätverksrådgiver ja. minst. Så är er en gratis tjänst, ikvant för brukarna. Det är er gratis tjänst och de kan egentligen få så många samtal de vill. Altså någon kommer att ha en samtale och så är er de förnöjd med det då är er det gärna sån konkreta frågor och svar. Och men de flesta har väl kanske två och någon har både fyra och fem det är er upp till folk själva egentligen hur många gånger de vill komma igen. Nu hörte vi en solskinshistoria med Vilde men händer det händer att det rätt rätt misslyckas? Det är er vansinnigt att säga si att alltså vad vill du säga si om misslyckas ja. i en samtale? Det är er nog inte mer kanske som en rättet att svara för men man kan ju känna på att det kanske det kan vara utmanande för med kemi alltså när du möter folk face to face allt det ene, så handlar det ju väldigt mer om kemi. du kan gå sitta och så säga si att du misslyckas hvis ikke du klarer att følge välkommen helt i mål men man blir ju målt på såna resultat egentligen och det så det är er ju liksom synd men eh, altså misslyckas jag väl eller är det en hemsig spärrsmål egentligen? Nej, altså jag tänker eh, ja vem det är er ju vägsökare som måste definiera tänker jag om om eh, vägledningen har varit misslyckad eller inte eh, och då hoppas jag att vi får feedback på det eh, och vi prövar ju altså lite av vägledningsmetodiken eh, då för att säga det är er ju att hela tiden checka ut med vägsökare är er vi där du önskar att vi ska vara Så, så länge vi ja och så länge vi gör det att inte jag liksom och klart det har jag gjort eh, när jag var lite mer oerfaren att jag kanske chappare kunde eh, tänka in i huvudet att jag har lurt att vi gör det jag går in på din nettsidan eller att vi checkar ut det och så bara byntar jag gör det ikvant utan egentligen att fråga vägsöker är er det nog du är er intresserad i ska vi gå in och se på det tränger du lära om det eh, och det gör jag ju nå självklart men alltså jag har gjort någon såna Ja. kallar bommerter på vägen här och det, det så det hela till att ha den där avklaringen med vägsöker får du det du önskar och ja. att vi ska bli med då 
då är er det sällan att vi kan kalla samvägledningen samtal misslyckat efterpå för att uh, det är er på vägsökers premisser hela vägen. Brukarundersökelsen alltså vi har ju en uh, undersökelse som vi ska sända ut efter varje vägledning. Uh, og och där skårar vi jo, vi har ganska gode tal på vägledningarna våra och gode kommentarer på fra de som har svart da. At, um, men vi upplever någon gånger att vi får vägsökare som inte är er vägledningsbara. Oj, det måste du förklara. Ja, altså, eh, de kommer och så är er de egentligen alltså de klarar inte på det stället de är er i livet akkurat nu. Det kan vara olika grunder till det. Det kan vara hälsoutfordringar eller något psykisk eller altså, det kan vara en land på sig hinder i sig själv som gör att det och när vi börjar att spöra grava och liksom vi vi tränger ju vi tränger ju en dialog, ikke sant? För att kunna vägleda. Och hvis den inte är er där då då får får vi detta till. Så det har hänt inte många gånger, ett par gånger, hvor jag har alltså till slut som om man är er utfordrad då och säger någon vad vad önskar du att vi för jag jag kommer inte vidare <laughs> med min jobb på något eller för att bidra här. Och då man vi kanske se si att okej okay, vi vi nu väntar vi att du är er färdig med Vi har jo veisøkere som, som går i behandling, eller som mm. kanskje er uavklart situation i forhold til helsa si og sånn, og da kanskje man må få det på plass først, og så kan vi begynne å snakke om fremtid. Eller, ja, Men det er noe jeg har lyst til helt på sparket. Mm. Kan vi ta et lite rollespill? Mm. Får vi til det? Ellen kommer og ber om råd på karrieresenteret, og så starter du med ditt behov. Ja, jag kan du när jag jobbar som karriärvägledare och rådgivare och sån i väldigt väldigt många år men då är er egentligen då orkar jag mer. Så jag kunde gå tänkt mig fin på något ja. men jag vet inte helt vad jag vill. Nej. Vad tänker du är er viktigast för dig att få avklart nå idag? Det kan det vara en process det att finna ut vad du har lust att bli när du blir stor. Så kan er det viktigaste idag då tänker du? Um, nej, altså, jeg synes, at det er vanskeligt, ligesom at jeg har jobbet som i skolen mange år og jeg vikker tilbage dit og nej, så jeg synes, det er vanskeligt at finde ud, ligesom hvor jeg hvor jeg hvor jeg kan bruge kompetencen min da. Mm. Mm. Men tænker du, kunne det være grejt at så starte med det i dag da og tage en liten sådan kartlægning av kompetencer, som du kanskje har lyst til at fortsætte at bygge videre på, og så kan man kanskje ta og vælge bort det, du ikke har så og synes det er så gælder længere. Ja. Det kan vi godt gjøre. Vi kan godt starte der. Ja. Interessant. Jeg merker at du stiller åpne spørsmål, og du lägger väldigt mye av veien videre til den du snakker med. Ja. Og det er litt av greia, tenker jeg. Ja. Veldig bra. Dette skal vi som sagt eh, snakke mer om. Eh, dette var første episode av en liten miniserie. Eh, Maj-Britt Birkeland, Ellen Gustafsen Simonsen, og jeg heter Øyvind Lien, og du har så lyttet på en podcast fra Ringerikesplan.